1: 台湾，我是夏志平，今天是。2022年的5月26号，星期四，礼拜四，我们要进行的单元是刘碧荣时间。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。当然，这个礼拜我们看到拜登总统，和美国总统拜登的这个亚洲行啊，其实受到非常多的瞩目，因为这有关着台湾的安全。好，待会儿呢，我们要请刘老师为我们在这一件事情上面多多解说。呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来关注一下，也就是刚刚我们所提到的，呃，这个美国总统拜登啊，呃，在日前表示啊，如果中共武力攻台的话，那么美国将会军事介入这件事情。呃，我记得这件事情刚呃新闻最热的那昨前前两天啊，这引起了北京强烈的不满跟抗议啊。那么，共军东部战区的发言人施毅昨天公布说，近日呢，共军东部战区在台湾周边海空的领域啊所接呃这个呃举行的多军兵种的这个联合。战备跟实战化的演练，并且称呢，这是对于呃近期美台勾连的严重警告。而国防部昨天则是表示说，有关于啊、呃、台海周边空域共军。基建的这个动态呢，国军运用联合情监还有这个侦查的这个手段，都能够全程的掌握、啊。呃，针对共军的动态，国防部都以这个料敌从宽原则评估，那么纳入可能行动方案来研讨，并且呢，呃，是个世界的英楚啊，世界的英楚啊，这件事情呃，联合报今天它放在很重要的版面上面。另外呢，呃，《自由时报和》和呃《中国时报》则是关切的是疫情啊，呃，《中国时报》上面所提到的是昨天新增加的这个呃。呃，死亡人数是七十六个人，这件事情创下了新高。那么确诊数回温有逼近九万例啊。那么疫情可以说是维持的高原期。那么桃园啦、高雄啦，还有台中的染疫数仍然是超越台北的。另外呢，我们也看到的是，呃，这件事情很重要。自由时报把放在这个三版啊。这件事情，这今天开始实施的是全民快筛，阳性的话就等于确诊。这这今天要上路。了那么有住院需求的话，就需要验 PCR。呃，新冠肺炎的本土疫情啊，持续是处于高燃期。为了保全工位防疫还有 PCR 裁剪的量能啊，高风险族群呢要紧速取得抗病毒的药物。那么全民啊,啊快筛阳性，经过医师诊断等于确诊这件事情，可以说是今天上路了。那么呃，中央流行疫情指挥中心啊，同步调整了核酸 PCR 截裁。裁剪六大条件，其中呢，快筛阳有住院需求者需要裁剪 PCR。好，这件事情也等于告诉我们，未来接下来从今天开始，如果你是快呃快筛试剂呃诊断诊断出来是阳性的话，也就是有两条杠了啊，那么这是等于已经宣布你是确诊的。当然，很重要的是赶快去呃，透过各种方法，不管是呃这个网络的这个呃登记也好哦，或者跟医师的试训也好，呃，现场的评估，那么这些个都需要你花一点点心思去确定，去呃寻求这,这整个路径啊的这个呃呃登记，所以希望大家特别注意这件事情。现时间早晨七点零四分四十四秒，那么我们要先进一段广告，广告过后马上要跟刘老师连线喽，儿子、啊。等一下，陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。吃着什么样的早,餐吐司家伙早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十四秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣老师，为我们来提呃提供最新的有关于外电的新闻的一些。呃，解析啊，老师您早，早，各位听众朋友大家早，谢谢老师再度与我们的连线。老师这个礼拜当然我们花了很多的时间在探讨美国总统拜登的亚洲行啊，这是他的、嗯、呃上任之后第一次到亚洲来访问，当然受到很多的瞩目。呃，从时间点来看啊，他先到了韩国，然后呢又到了日本，所以老师首先我们就从时间的这个顺序来看，好了，他先到韩国说了哪些重要的话，见了哪些重要。要的人物
0: ，对，那么当然，这表示拜登对韩国的一个重视啊，也对东北亚情势的一个重视。五月二十号啊，到韩国的时候呢，他是先去了三星半导体的工厂。嗯，那么在这个他的副会长李呃李在镕的引导之下呢，和这个韩国总统尹锡月啊参观了工厂。在工厂，当然谈到，因为美国现在讲半导体的这供应链嘛，哈，那么怎么重建以美国为中心的整个供应链的整个系统？然后呢，第二天早上去了韩国的显忠院，就韩国的忠烈祠去参拜，然后再去龙山的总统府和尹锡悦举行会谈。那晚上呢，呃，在中央博物馆，呃，韩国中央举行国宴，韩国的财经界的重量级的人物几乎全部都出席了。嗯,嗯，啊，那二十二号呢，第三天的时候呢，他和现代汽车的会长那么呃进进行会谈。啊，然后跟尹锡悦一起参一起视察了这个韩国空军作战司令部航空航天本部，啊，然后然后才离开韩国到日本啊。那么他在在韩国的时候呢，呃，他强调是跟韩国呢要建立全球全面的战略伙伴关系，呃，战略同盟关系。嗯，那么呃，本来就这样，平常我们讲说，他现在是全球啊。也就是他们关心的这点呢，当然不只是东北亚啦，当然包括亚洲的区域啦，全球啊，呃，所以你可以看得出来，呃，事实上韩国呢，也在美国引引领之下呢，也参加了一些北约的一些一些活动啊。嗯。那么，就是他就等于是美国是把北约的这个这个拉到亚洲来，比如说日本啦、啊、韩国啦啊,啊，北约的这个这个是拉到亚洲来，那所以他的全球的全球全面战略同盟我们关系。那么扩大军事演习，那更重要的时候呢，是说必要的时候，他在韩国部署包括核武在内的战略武器，啊，那么重新启动两国的所谓的扩大遏制战略协议体，他们有一个有一个这个这个磋商的一个一个一个组织一个架构啊，扩大战略协议，也就是不管他这个呃这军事上的这个做法呢，呃或者他的表示外交上的支持。哎，那当然，当然都是都是把他第一个访问亚洲的第一只脚能够放到韩国，那对韩国来讲，那当然也觉得备受重视嘛，哈、嗯。所以，所以你可以你可以想见，北韩北韩当然是非常生气，所以北韩就不断地撑的趁这时候就试射了导弹呐、啊、什么的，告、哦、呃告诉你说，哎，你你你你们不要小看我这我我我我我这边也不是随便可以。摆平的啊，那么但是美国呢讲了最有意思的是，当他离开韩国的时候呢，记者就问他了，问的拜登啊，那你有,有什么话要跟北韩讲呢？他说有啊，呃一句话叫 “hello” 句号，<笑>啊、就是我跟你讲，嗨就句号，句号就是说呃，就是我已经表示要跟你谈了，那你北韩不谈，他说他们总觉得球在北韩这边，那你不谈不谈就算了啊。后来尹锡月在后来访呃走了之后，拜登走以后，尹锡月强调说，那过去呢，也许对北韩比较示好啦，呃，怎么安抚北韩的这個时代都已经过去了，现在当然非常的强硬啊，所以这是美国等于把把韩国本来本来是文在寅的时候跟美国没有走这么近呢、啊。那么换了尹锡月上来之后呢，美国把韩国整个又拉到他本来更亲密的一个关系里面。嗯
1: ，好，就是韩国的部分。老师，你刚刚提到了这在韩国要部署核武，这件事情会不会也引起很多讨论呢
0: ？是，是，这个就这个就很有意思了。他必要的时候，嗯、那么部署战核武，那当然到到时候不晓得他怎么做，因为他这个呃，拜登党也强调了，他是希望有韩半岛完全无核化。按照韩半岛完全无核化，那你你一方面说你要不不有，如果局势恶化的话，我要部署这个战略武器，包括核武在内，哎，这个就是美国他是怎么估算的啊？他是不是觉得说我现在是无无核化？呃，但是如果说你们你北韩还是不契合的话，还是不断发展的话呢，那我这边就可能要部署这个战略武器了。嗯，可是如果美国在这边部署，包括核武在内战略武器，而且这样挑明了讲。那等于他，也等于就等于他默示了，呃，默认了他接受啊，呃，北韩有核武的事实。对。他如果这样，真的是这样子的话，那日本一定跳起来。日本说，那我可能也要有核武啊。那都核武的话，那中国大陆一定跳起来了，一定跳起来。那中国大陆的整个政策就是韩半岛要无核化、啊，所以我总觉得这个就还在还在还在,还在发展之中啊。嗯。他不是说真的要把它部署在那边，所以他也希望跟北韩要谈。但是北韩显然觉得你没有你没有对我有足够的重 视， 所以你看他到昨天都还在发射一些导弹的飞弹呢。呃，然然后然后来挑衅一下呃整个东北亚的一个形势
1: 。可是问题是来了，就是说刚刚老师也告诉我们说，那在美国的引荐之下，呃，这个呃韩韩国也参与了一些北约的活动。那讲到北约，就不得不让我们想到俄罗斯了。那这个俄罗斯现在西边要面对北约，那东边如果韩国也也跟着这个北约有互动很频繁的话，这不是对于俄罗斯来讲又是另外一种压力了吗？
0: 啊，在东边的这个，这所、个、以这个呃，如果把北约的这个它的关注关注面拉到亚洲来，嗯，找了两个、嗯、两个点，一个日本，一个韩国，对。那其实这一部分其实是主要遏制中国了，遏制中国大陆，哦、倒不是说遏制遏制俄罗斯,俄罗斯、嗯，因为俄罗斯已经已经陷在乌克兰了。北、okay. 京所以所以可以看到，美国现在想说，那就交给欧洲国家去处理后面善后。那这么，他现在重点也摆到亚洲来了
1: 啊、哦！原来如此，好，呃，各位听众，今天早上这期为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为解呃这个听众们来先解说一下美国总统拜登这一趟亚洲行啊，在韩国的行程的一些观察。在韩国的行程结束之后，拜登就到了日本啊，到日本那简直是重头戏啊！老师，我特。别要请您来为我们听众解说。那在日本啊、呃，这个当然呃，提到一些跟台湾有关的话题，这个操作很有意思啊。就是本来讲的是印太经济架构了，印太安全了，可是一下子就所有媒体的焦点都放到台湾来，这怎么回事呢
0: ？对，这个这个就是就是。呃，就是主要就是五月二十三号礼拜一的时候呢，拜登跟岸田文雄首相的会会谈之后，记者会上表示，就是被记者问呢、啊，问到他说如果中国有武力攻台的话，他就表示美国会承诺以军事行动保卫台湾啊。这这个这个这个，当然你说美国本来是他提供台湾的，提供台湾这种防御性武器。这次他挑明了说，他有军事行动来保卫台湾，就美军要介入了。嗯，那介入了，那这个这个这个非同小可。这个一来以后，那整个的他就一一阵哗然啊，因为改变。哎，为什么那个美国本来对台海的局势这保略战就是战略模糊，战略模糊的意思说，那美国会怎么美国会怎么行动呢？是在美国事先不讲明白，不讲明白，这是其实就美国来讲呢，他是约束台湾，也约束中国大陆。那你现在变得是，呃，变成战略清晰，就是我呢要要要要介入了，要介入呢，那你可以想到这个财。美国这样子就让让这个中国觉得你被,被逼我逼到墙角了，所以中国大陆马上就讲说这是内政了，那你不能，你就不是民明吃了干内政，反应非常强烈啊。那美国等于等于都还没有一些配套啊，什么都还没做好的时候，他忽然就讲了这个话，那这话那当然人家晓得拜登的一个特色就常常失言呢、啊，就是他常常常常就讲出他心里讲的话，这已经不是第一次，嗯，啊、这他从这这过去多少次都是这样的。那每一次都是他幕僚出来替他圆，所以拜登每次一讲了以后，他很清晰的讲出来以后呢，然后幕僚搞上就出来说，那总统就说，其实中国政策并没有改变，啊，并没有改变一中政策了什么并没有改变啊，并没有改变。后来拜登自己又收回来了，他说哦，我们的政策没有改变。人这个纽纽约时报都讲说，这是这是拜登他常常。不自觉地就讲出他心里的话，可是他心里的话呢，并不是经过外交修饰的，或者他很直觉讲他自己的感觉，你知道？嗯，但是但是问题是，其实其实这行，但是美国根本不是美国政策的改变啊，所以你看那底下人替他替拜登总统出来圆的时候呢，那拜登当然也讲是。呃，就也没有也没有反对，因为如果说我是这样讲，我的属下替我说，呃，我没有这意思，那我可能很生气，我就反驳，哎，我本来就有这个意思，但拜登没有反驳，嗯，拜登没有就是拜登自己也承认他自己话讲太快。好<笑>、okay. ，呃，所以一阵骚动以后，呃，大家就笑一下，因为没就就很多人讲说不必把这话太当真，嗯，但是就你讲的，已经已经让整个注意力本来在这、呃、从这印泰经济架构啊什么的，然后就被那转到这上面来了
1: 。是，好，这个这个。除了这个焦点之外，当然，老师，你刚刚提到印太经济架构，这又也是另外一个让台湾错愕的一个新闻。为什么呢？因为这个当美 s u 就是国家安全顾问，他说啊。那台湾不在呃印太经济架构的这个创始成员国当中，不在这个创始成员的名单当中，但是台湾一直很希望是在这里面了。所以老师，我想继续来请教你就这件事情来看的话，呃，这个是不是代表说，其实台湾在参与印太呃经济架构这件事情，其实还需要一个很大的努力空间呢、啊？
0: 对，因为因为你晓得，不管是台美关系啊，或两岸关系啊，它从来都是镶嵌在国际政治的大的大的架构里面，嗯，啊，不是不是两边呢，或我们一厢情愿的想法就能够决定的啊、嗯。那印太经济架构呢？这很明显的，到底它目的是什么啊？目的什么？那一种说法就是美呃美国呢想建立，因为他自己谈到，你看包括供应链啊。当然也有谈到环保了、脱碳啦、基建啦、反逃税啦、这个反腐败啦等等，但是它几个几个议题里面，最重要是美国要把它的一个供应链、啊，嗯啊，有有韧性的，有就是叫有韧性的这个供应链，供应链它包括数位经济啊，供应链它定出一组规则，它定的是一个游戏呃，这个一个一组一组这个呃规则出来那想把中国大陆把从供应链把美国这里面都踢出去，所以美国原来是讲法是这样。嗯，那么后来，但是亚洲国家讲话说，不是我们不希望这个印太经济架构呢变成呃变成一个抗中的一个一个架构。嗯，连韩国这样都讲说，应该要有包容性。嗯，啊，这包容性，印太经济架构是表示美国和亚洲国家的经济交往、经济介入的更深一层的一个界面嘛？因为过去亚洲国家本来至少美呃呃美国想弄就呃 TBP。TPP 后来，川普出来上来以后，退出了 T P P， 就变 T P P 只能变成 C P T P P 了。嗯，但是那么退出 T P P 以后呢，那美国跟亚洲国家交往就出现了一个一个一个一个一个 gap， 就是你你你一个一个一个缺口了。嗯。那这是怎么样去填进来？填进来，所以所以所以，那么韩国是说，这是美国是想这样的加入啊，这样的应该填进来，不是把不应该拉帮结派的对抗任何一个国家啊，这是这是美国的初衷呢、啊。跟这个当呃呃地区国家的期待有不一样。那东南亚国家呢加入呢，像印度、亚越南加入，事实上是且战且走，因为印太经济架构它不是自由贸易协定，它只是只是一组一组规则，它只是定出来定出来一组规则一些标准，它并没有美国降低关税，并没有说让这些国家你的商品可以准入进入到美国市场。那这些东南亚国家说，它根本重要的就是要进入美国市场啊！你跟我谈一大堆什么供应的规则，这个那太空了。嗯，而且而且，就拜登的政府，那下一任美国政府上来，是不是还会这样做？因为他也不是去变成一个条约，他只是一个一个一个协定啊，一个一个一个政策的一个框架。他到底有多久的持续性？啊，所所以都是且战节奏，所以呃，东东南亚国家坦白讲是有点失望的。嗯，那那所以就这点来讲，你看，那美国当然也担心啊。如果说今天某一开始把台湾拉进来，把台湾拉进来的话，那会不会就变成我摆出一个正式对抗中国大陆呢？但对抗中国大陆，那东南亚国家就说，那你是不是要我选边呢？那到时候东南国家怕得罪中国，于是也可能不参或者什么，那印太经济架构这个班子就拉不出拉不起来了，拉不出来拉不出来，那所以所以说，所以我们可以理解美国没有找我们，可是我们不是说跟美国关系现在非常好吗？坚若磐石吗？嗯，那你你现在非常好的话，那当然我们说，那你这个没搞我们，呃，下一批有没有可能不知道？但是你拿别的东西给我换吧。嗯、哦，那我们今天我们今天忍辱负重，我就就认了。但你美国是不是开放市场？就是有没有跟我们的一个自由贸易协定在加紧的这些在谈？我觉得这个是要这个是要谈，不然的话，我们这个准入美国市场也没谈到。那个进制定游戏规则、各种标准的这种经济架构，我们也没有，嗯，那所以才会有人讲说，那这样的我每珠不是白吃了吗？啊<笑>，<笑>半天半天，这不是什么都没有换来，不是一场空吗、啊？嗯，啊，因为这个这个是有一点，所以昨天在立法院里面，不是呃外交部的市长还说是看报纸才知道，呃这个经经济架构没找我们，对，这也太这也太扯了吗？这整个事情太扯了嘛？到底谁在讲假话，谁在忽悠我们，还是谁在忽悠我们老百姓？啊，这、这、这个、这个都是都是可能需要。一一段时间来澄清的是
1: 真的，而且参与国际事务这件事情来讲，这永远是没有止境啊，应该是持续要在做的是一件事情。各位听众，嗯，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师呃，解说了这一次美国总统拜登到亚洲来访问韩国跟日本两国的行程里面有非常重要的新闻观察。老师，接下来我们看看另外一件大事啊，澳洲大选在五月二十一号的时候，澳洲举行大选，我们。特别要请老师介绍一下这个大选的结果，还有呢，更重要的是，这个大选对于区域上面有什么样影响
0: ？是，那这个这个大选呢很有意思，因为澳洲啊，二十一号大选就是工党的党魁，工党或者就是亚班尼斯啊，他呃他呃他呃亚亚班尼斯他呃他出来，嗯呃，那么他胜选就变成他的这个澳洲的新的一个总理啊，嗯，但是而且总理他这个。那本来我们讲澳洲 Morrison Morrison 在跟中国大陆关系搞得非常不 好， 嗯， 就澳洲跟中国关系非常紧绷 啊， 紧绷。那工党上来的亚伯尼斯上来以 后， 那当 然， 就他也承认跟中国关系还是相当的艰困啊。但是他觉得跟中国大陆虽然是对抗归对 抗， 可是我有很多种方 法， 不是光走军 事， 我可以走外交啊什 么， 应该更多元的、更多样的方法跟中国大陆来交往啊。然 后， 然后 呢？ 你看他和他 的， 呃， 这是这是第一 个， 他是。他是呃工党出身，本来是单亲妈妈，他等于是从小家里也叫也蛮辛苦的啊，所以这是这是一个呃比较比较特色的一个工党的一个总理。那他的外长，外长有意思，外长是黄英贤呢，他是马来西亚的华裔啊，马来西亚人更重要是，她是一个出柜的女同志担任这个呃外的外长啊，这这这也是过去没没有看过的。然后在他们21号选了以后呢，马上马上呢就是选举以后2 3号马上就职，就职后马上就就飞到日本参加跨的，参加四方四方的亚印太的四方会谈，嗯哼啊，那这个所以你看当时定到当时我们也在看日本做东主持跨的这四方会谈高峰会议的时候呢，那么他他们心里有点忐忑、啊，因为谁也不晓得呃到时候澳洲来的人是谁。啊，你你不晓得选完是谁？谁来晚餐？谁来说？你不晓得是谁？哎，来了，结果是一个工党的啊。那工党的，但是你说他工党上来之后呢，他有几个几个点要特别特别留意，就是,是他第一个第一个强调他是发展经济嘛，他发展经济，因为因为澳洲的房价非常的高啊，这所,所以他要大手笔的补助首购族啊，首购族一年、嗯，但不是一万户。啊，另外呢，就补补助这个幼儿的这照顾，因为他从小单亲妈妈长大带大的，接任社会的救济金呐、啊、什么，他也知道幼儿照顾这点非常重要。另外呢，这这是经济，然后在环保问题上呢 m o 森他在环保问题做的不够，不够，那结果现在他在环保上面要加强，加强。你看他在，他是以2005年为基准，在2030年前要减排 43% 现任政府只减排2 6之二到二十哦，他这个减排比较多，那当然对经济上的影响，再要看到后续的反应。更重要的是什么呢？澳洲这次引起大家所争议的就是，就前朝处理的南太平洋岛国的事情处理不好。哦，这南太平洋岛国像所罗门啊、斐济啊这些地方，根本就是澳洲的势力范围，澳洲地盘。嗯，但是过去澳洲啦、美国啦，就是认为视为太理所当然了，所以可能是比较趾高气扬。这南太平洋岛国的关系就坏了，然后呢？他们南太平洋国家就引进了中国，所以所罗门群岛跟中国大陆在前一阵子签了安全协定，然后军事协定。那中国的军队可能会在这边靠岸呐、啊，打家想说，糟糕，万一中国在这边再弄了基地的话，那南太平洋的局日就风云变色了。所以工党上来，他马上就说，呃，这个新的总理呢，他要加强跟南太平洋岛国的宣传。他还要，他要成立一个澳洲和澳洲太平洋防卫学院，深化跟岛国的军事合作。嗯，所以你这看完以后，然后你再看到王毅不是马上也要到南太平洋的国家去跑一趟，举行这个这个峰会，那就变成变成澳洲要赶快是赶快就是亡羊补牢啊，那中国大陆就是趁胜追击啊。啊，趁胜追击，那是南太平洋本来大家觉得很安静的一个地方嘛，哎，一下子现在变成风起云涌了，也变成这个南太平洋的这个区域政治也变成我诶，我我们关注的一个重点嘛
1: 、啊嗯。嗯那那这个呃，现任的这个莫里森，那他他接下来怎么办呢？他就就淡出了吗？啊，就
0: 那他他他也是也下一任，他就选出来啊。如果他想，因为澳洲本来就是他是两两两两两两边的阵营，他是工党嘛，然后没有他的自由党啊，这个基本上们这个这另另外一边就是就是左派右派两边是轮流嘛。那从那我再选下来我就在等了啊。但是但是 Morrison 本来本来他的他的情势好像有追上来的味道哈、啊。但是这选举后来本来也好像蛮紧张，结果后来结结果并没有，并没有，就还是工党整个怎么获胜。哦，那那也就差不多十年、嗯、十多年来，呃，工党获胜。那这个这个新的工党以前在前一任的呃这个工党执政的时候，他也做过副总理啊，嗯，就他也是也是有也是有行政的经验的啊。是、嗯。那么那么，所以我们就看了新的跨的或者新的南太平洋新的呃澳洲跟日本的关系会怎么发展。其实都会都影响到我们整个印太的整个区域政治。
1: 好的，各位听众，今天早上这评为您连线访问东吴大学政治系刘必荣教授。我们请刘老师呢为我们呃关注了有关于美国总统拜登的这次亚洲行，同时呢另外也看到了澳洲大选的一些重要的观察，因为这也事关啊、呃、南太平洋或者是整个区域的安全。谢谢老师跟我们的连线，谢谢，
0: 谢谢，谢谢。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，现在已经是7点二十八分零六秒了。来啊，我们还是为您来关注这件事情啊。快筛阳视同确诊，今天要上路啊。呃，这个这件事情其实很多的地方首长在呃至少在二十几天以前就已经在呼吁了啊。那么呃，这件事情其实为什么到今天才实施？我相信是整个啊这个医疗体系的相关的建制啊，呃，对于这件事情要实施会有一些。些配合，那这样子的一个配合，其实也都是为了要让各种的这个呃制度啊、呃，这个是制度开始实施的时候呢，需要更周全啊，让这个相关的汉格要更减低到更少啊，那所以呢，也也许大家会觉得说，疫情是真的非常紧张。那么假定说现在已经这个制度今天开始上路了，那么呃，除了还是要确保自己的这个安全自我。我防卫之外啊，这个另外当然呃相关的规定，我相信很多的年长的听众是觉得很复杂，但是呢呃没有关系啊，这个我呃也许你可以打这个一九九九或者是相关的电话来呃寻求服务啊，寻求协助。呃，对于自己一旦啊假如不小心真的是确诊的话，那么后续相关的就医啦或者一些权益的保障啊呃才会更周全。这一点我们特别要请啊，如果你。你是年轻人，家里面有长辈啊，请你特别要注意协助长辈处理这个事情，呃，这是很重要的啊。OK， 今天节目时间也差不多到了，那么志平提醒大家啊、呃，就是、呃、还是做好防护吧。好，谢谢您的收听，今天就跟您说拜拜，明天再见喽。